1: Mit Mariela Mekowa. Die USA haben gewählt, aber wer für die nächsten vier Jahre ins Weiße Haus einziehen wird, Donald Trump oder Joe Biden, das ist zur Stunde noch offen. Einer, der die politische Entwicklung in Amerika kritisch beobachtet, ist Jascha Munk, Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Der 38-Jährige ist in München geboren und lebt seit 15 Jahren in den USA. 2017 nahm er die amerikanische Staatsbürgerschaft an, um der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten damals besser begegnen zu können, wie er sagt. Wie schaut er auf die aktuelle Präsidentschaftswahl? Und was heißt es für die Demokratie in den USA, wenn der amtierende Präsident von Wahlbetrug spricht und droht, die Auszählung der Stimmen zu stoppen und das Ergebnis juristisch anzufechten? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Jascha Munk in hr-info, das Interview. Herr Munk, wir zeichnen dieses Gespräch auf am Donnerstag, 5. November, 15 Uhr deutscher Zeit. Das Wahlergebnis in den USA ist immer noch offen, es wird noch ausgezählt. Im Augenblick hat Joe Biden die Nase vorn, nachdem sich Trump ja schon in der Wahlnacht zum Sieger erklärt hatte und auch von einem Wahlbetrug gesprochen hatte. Deswegen geht er nun in mehreren Bundesstaaten juristisch vor gegen die Auszählungen. Wie erleben Sie das alles gerade?
0: Ach, ich finde, die Stimmung ist eigentlich relativ ruhig und äh, unter denjenigen wie mir, die auf einen Sieg von Joe Biden hoffen, ähm, auch recht optimistisch. Es wird noch in einigen Bundesstaaten äh, ausgezählt. Äh, es ist ein bisschen Chaos dabei. Es gibt ein paar Gerichtsprozesse. Das ist bei amerikanischen Wahlen äh, nichts so Neues. Die äh, Gerichtsprozesse werden sich durch die Institutionen bahnen, aber es gibt an, keinerlei äh, Anzeichen davon, dass hier irgendwelche konservativen Richter äh, auf illegitime Weise Donald Trump die Wahl zuschustern werden. Und ich denke, letztlich scheint es zumindest zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich, dass Joe Biden dann der 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird.
1: Sie klingen da ja sehr optimistisch. Als Donald Trump vor vier Jahren überraschend zum US-Präsidenten gewählt wurde im November 2016, da haben wir auch mit Ihnen gesprochen damals. Sie waren in Washington unterwegs und haben erzählt, wie Sie die Menschen dort um sich herum wahrnehmen. Wir hören noch mal kurz rein in eine sehr bezeichnende Stelle.
0: Die Leute sehen wie Zombies aus. Und ich fühle mich auch wie ein Zombie. Also für mich war der Wahltag, in meiner Einschätzung, der bitterste Tag für die liberale Demokratie seit den schwärzendsten Tagen des Zweiten Weltkriegs.
1: Das haben Sie 2016 nach der US-Wahl gesagt. Das klang wirklich sehr, sehr pessimistisch. Da waren Sie sehr down. Heute total umgekrempelt? Nein,
0: nicht total umgekrempelt. Wir wissen seit 2016 und auch schon vor, seit vor der Wahl 2016, dass wir weltweit einen Kampf der Demokratie gegen autoritäre Populisten führen. In vielen Ländern scheinen die autoritären Populisten diesen Kampf zu gewinnen. Wenn wir schauen auf manche unserer Nachbarländer aus deutscher Sicht, Polen, Ungarn, wenn wir schauen auf die Türkei oder auf Venezuela, wenn wir schauen nach Indien oder in die Philippinen, sehen wir, wie starke Schäden diese Populisten tatsächlich in Demokratien anrichten können. Meine Angst war, dass dasselbe auch in den USA passieren würde. Wir haben das durchaus auch zum Teil gesehen. Donald Trump hat in den letzten vier Jahren erfolgreich Teile der Gewaltenteilung unterminiert, unabhängige Institutionen unter Schuss gesetzt. Aber bisher haben sich die amerikanischen Institutionen besser gehalten als diejenigen in vielen der anderen Ländern, von denen wir reden. Und vor allem gewinnen Populisten fast immer das erste Mal, wenn sie wieder an die Wahl stehen, ein zweites Mandat. Momentan und meine Stimmung mag sich ändern, falls äh, die Stimmen in, in Arizona oder in Pennsylvania plötzlich ein bisschen anders aussehen als jetzt gerade. Aber momentan sieht es danach aus, als ob der autoritäre Populist Donald Trump in den USA keine zweite Legislaturperiode gewinnen würde. Und das wäre der größte Sieg von Demokraten gegen diese weltweite internationale populistische Bewegung, äh, die wir äh, seit dem Anfang dieser Welle erlebt haben.
1: H-Info, das Interview mit Politikwissenschaftler Jascha Munk. Er ist 1982 in München geboren, lebt seit 2007 in den USA und lehrt Politikwissenschaften unter anderem an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Das ist ja diese Uni, die wir von den aktuellen Fallzahlen zum Coronavirus ganz gut kennen. Wir sprechen ja gerade zu einem Zeitpunkt miteinander, wo der Ausgang der Wahl noch unklar ist. Ich sage nochmal, es ist Donnerstag, 5. November, kurz nach 15 Uhr, was aber schon deutlich geworden ist. Die Hoffnung der Demokraten hat sich nicht erfüllt, dass Joe Biden einen Erdrutschsieg hinlegt, obwohl er im Augenblick vorn liegt im Rennen um das Weiße Haus. Dieses Rennen könnte am Ende noch sehr eng werden, bis die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt werden, zum Beispiel in einem entscheidenden Bundesstaat wie Pennsylvania. Wundern Sie sich eigentlich darüber, dass Trump bei dieser Wahl doch stärker abgeschnitten hat, als viele erwartet haben? Ähm, jein.
0: Also, einerseits ist es natürlich deprimierend zu sehen, dass ein Präsident, der nicht nur so extremistisch aufgetreten ist, sondern auch so undiszipliniert, der augenscheinlich so schlecht regiert hat, der auch in der Corona-Krise so viel zu verantworten hat, dann doch von vielen Amerikanern wiedergewählt worden ist.
1: Die Leute nehmen ihm das offenbar nicht krumm.
0: Es gibt viele Amerikaner, die es ihm krumm nehmen, aber augenscheinlich haben nicht genügend ihre Meinung geändert, dass das eben ein wirklicher Erdrutsch gewesen ist. Das ist natürlich bitter. Äh, gleichzeitig äh, überrascht es mich als Politikwissenschaftler, der eben auf diese populistischen Bewegungen in verschiedenen Teilen der, sch äh, der Welt schaut, äh, nicht so wirklich. Äh, denn wir haben immer wieder erlebt, dass politische Eliten, dass das politische Establishment sich gesagt hat, was, der da drüben? Der soll gewinnen können in unserem Land. Also wir sind doch nicht alle verrückt geworden. Und dann kommen sie doch an die Macht. Und wenn jemand wie Recep Erdogan oder Hugo Chavez dann mal an der Macht ist, dann sagt sich die Opposition gerne, naja, der weiß ja gar nicht, wie man regiert und das ist ja alles chaotisch und spätestens in ein paar Monaten wird er irgendwie vom Amt abtreten und wenn nicht, dann gewinnen wir die nächste Wahl halt Haus hoch. Das hat sich auch sehr selten bewahrheitet.
1: Auffällig ist ja bei dieser Wahl, dass mehr Wähler als angenommen sich ganz bewusst wieder für Trump entschieden haben. Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
0: Es liegt natürlich zum Teil auch an der Konkurrenz. Was ich eigentlich zwei der interessantesten Aspekte dieser Wahl in den USA finde und zum Teil auch positive, ist, dass sich dass die große Narrative der amerikanischen Linken, die auch von Teilen der Republikaner geteilt werden sich nicht bewahrheitet hat. Das bedeutet, in der amerikanischen Politik heißt es oft, Wähler, die ethnischen Minderheiten angehören, stimmen fast immer für die Demokraten. Diese Bevölkerungsteile wachsen. Und deshalb wird die amerikanische Linke, werden die Demokraten auch in der Zukunft immer mehr Zuspruch haben und die Wahlen immer öfter gewinnen. Was wir in dieser Wahl gesehen haben, ist eine eigentlich sehr positive Entwicklung. Und zwar hat Joe Biden einerseits unter weißen Wählern sehr stark gepunktet. Er hat unter weißen Wählern jeglicher sozialen Klasse, ob sie in der Stadt oder auf dem Land wohnen, viel besser abgeschnitten als Hillary Clinton vor vier Jahren. Interessanterweise hat Donald Trump dagegen unter ethnischen Minderheiten viel besser abgeschnitten als vor vier Jahren. Er hat bei Amerikanern, die aus Asien stammen, bei schwarzen Amerikanern und vor allem bei Latinos sehr stark gepunktet.
1: Und was ist da passiert? Ist also vor vier Jahren bei der Wahl, da war der typische Trump-Wähler weiß, männlich, stammte aus dem Mittleren Westen, fühlte sich abgehängt und wollte dem politischen Establishment einen Denkzettel verpassen. Jetzt also viele Afroamerikaner, Latinos und Frauen, die ihn gewählt haben. Was ist da passiert?
0: Naja, also Weiße sind in Amerika immer noch eine große Mehrheit. Also der typische Trump-Wähler ist auch dieses Jahr noch äh, ein weißer Mann, äh, der nicht in New York oder Kalifornien lebt und nicht äh, an die Uni gegangen ist. Aber trotzdem haben wir diese sehr interessante Wählerwandlung gesehen. Ich glaube, es hat mit zwei äh, verschiedenen Punkten zu tun. Das Erste ist, dass viele weiße Amerikaner, die traditionell für die Republikaner gestimmt haben, äh, sich durchaus äh, Donald Trump abstoßend fanden, dass sie äh, seine Rhetorik gesagt hatten, dass sie nicht mehr jeden Tag aufwachen wollten und auf Twitter sehen, was der Präsident nun äh, seltsame sagen mag. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass das Großteil der Anhänger von ethnischen Minderheiten in den USA äh, nicht besonders weit links steht. Dass viele von ihnen immer mehr wirtschaftlichen Erfolg haben, äh, dass sie oft ganz religiös sind äh, und dass äh, die Republikanische Partei deshalb eigentlich ihre natürliche Heimat sein sollte, für diesen Teil dieser Wählerschaft. Und gleichzeitig, dass zum Beispiel gerade äh, Amerikaner, die aus Südamerika stammen, gerade Latinos, von der Lebenswelt der demokratischen Eliten sehr, sehr weit entfernt sind.
1: Heißt das auch, dass der Demokrat Joe Biden nicht den richtigen Zugang zu diesen Menschen findet, nicht die richtige Ansprache?
0: Ähm, nein, ich glaube, es liegt im Gegenteil daran, dass Joe Biden die Partei nicht genügend im Griff hat. Joe Biden selber äh, wird nicht gesehen als Ausleger der demokratischen Linken, wird nicht gesehen als jemand, der diese Identitätspolitik äh, betreibt wird auch als jemand gesehen, der recht ausgleichend ist, der zum Beispiel nicht auf diejenigen Menschen herabblickt, die vor vier Jahren Donald Trump gewählt haben. Das hat es vielen Weißen einfacher gemacht, ihre Meinung zu ändern und zu sagen, ich werde dieses Jahr Joe Biden wählen, denn er denkt, anders als andere Teile der demokratischen Partei, nicht, dass ich sowieso schon ein schlimmer Mensch bin, weil ich vor vier Jahren für Donald Trump gestimmt haben mag. Sie gehören ähm, aber ja die demokratische Partei ist natürlich auch das Image der demokratischen Partei ist natürlich auch dominiert von anderen Teilen dieser Partei und wir haben zum Beispiel gesehen, dass eine Bürgermeisterkandidatin, die jetzt knapp verloren hat, in Portland, Oregon rumgelaufen ist während der Kampagne mit, einem, mit Bekleidungsteilen, auf der Bilder von Mao Zedong waren, ähm, die äh, auf Twitter gepostet hat, wie lustig es sei, dass manche Leute nicht für Hillary Clinton vor vier Jahren gewählt haben, sondern äh, stattdessen hereingeschrieben haben, wie man das in den USA kann an anderen Kandidaten, und zwar Lenin und Stalin und Fidel Castro. Das hat zum Beispiel unter den vielen Lateinamerikanern in Florida, die aus äh, Venezuela stammen, äh, die aus Kuba stammen, äh, für vollkommenes Unverständnis geführt. Und das hat den Demokraten dort, obwohl der Kandidat Joe Biden hieß, Gerade zum Beispiel in Miami sehr stark geschadet.
1: Herr Munk, Sie gehören ja selbst zu der Gruppe der gut ausgebildeten liberalen Großstädter an der Ostküste. Sie leben in New York. Kennen Sie Leute in Ihrem Umfeld, in Ihrem Freundeskreis, die zu Trump-Fans sich entwickelt haben? In den vergangenen vier Jahren haben Sie Kontakt zu der anderen Seite sozusagen?
0: Nein, ich habe relativ wenig Kontakt zur anderen Seite. Und Sie haben recht, ich bin Teil dieser liberal coastal elite, wie man das auf Englisch <lacht> sagt, also der liberalen Elite in den Küstenstädten. Es gibt nur einen großen Unterschied zwischen mir und vielen von meinen lieben Freunden und Bekannten. Und zwar ist mir klar, dass ich für das Land nicht typisch bin und dass unsere Zirkel für das Land nicht typisch sind. Und dass zum Beispiel äh, meine Freunde, die ich hier habe, die schwarz sind oder die aus Lateinamerika stammen und die äh, an guten Unis äh, ihr Doktor gemacht haben, nicht typisch ist für die Meinung von zum Beispiel Latinos in Florida oder Texas. Dieses Selbstwissen fehlt leider sehr großen Teilen äh, derer Amerikaner, die für die demokratische Partei die Strategie entwickeln, die in den größten Zeitungen und äh, Zeitschriften dieses Landes publizieren. Und falls die Demokraten es in den nächsten vier Jahren nicht schaffen, dieses strukturelle Problem anzugehen, dass sie das Land wirklich nicht verstehen, und durch einen Blickwinkel betrachten, der verzerrend ist, dann befürchte ich, dass wir 2022, 2024 nicht einen knappen Sieg für die Demokraten sehen werden, sondern einen klaren Sieg für die Republikaner.
1: Dass die Wahl jetzt offenbar so ein knappes Rennen wird, zeigt ja auch einmal mehr, wie tief gespalten das Land ist. Das haben Sie ja auch gerade angedeutet. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder zwei Aussagen gelesen. Dazu hätte ich gerne mal Ihre Einschätzung. Das Erste, Trump ist nicht die eigentliche Ursache für die tiefe Kluft in der amerikanischen Gesellschaft, sondern nur das Symptom. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Ja, also normalerweise, wenn eine Frage äh, entweder oder heißt, ist eine relativ gute Antwort beides. Ähm, das ist auch in diesem Fall so. Ähm, also äh, natürlich äh, hätte Donald Trump nie Präsident der Vereinigten Staaten werden können, wenn das Land nicht tief gespalten wäre.
1: Die andere These, auch ein Joe Biden als Präsident hat im Grunde kein Konzept, um das Land wieder zu vereinen. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Verein waren die Vereinigten Staaten nie. Es war immer ein wahnsinnig kompliziertes, diverses Land. Das wird auch unter Joe Biden so bleiben. Gleichzeitig glaube ich, dass Joe Biden sehr gut kommuniziert, dass er nicht auf die andere Hälfte des Amerikas abblickt, dass er Menschen, die nicht seiner Meinung sind, nicht per se für Rassisten hält, dass er sie nicht als Begott bezeichnet. Und deshalb hat er unter Republikanern mehr Sympathie, als es zum Beispiel Hillary Clinton vor vier Jahren gemacht hat. Das wird nicht reichen, um das Land zu vereinen. Ich glaube, das ist auch das falsche Ziel, hier irgendwie auf wunderbare Wonne- und Eierkuchen zu blicken. Aber es wird hoffentlich helfen, die Spannung im Land ein bisschen abzumildern.
1: Sie haben es ja auch aus Ihrer persönlichen Sicht geschildert, Sie gehen jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag auf einen Trump-Wähler zu und suchen das Gespräch. Wie kann man, Was muss man da machen, um diese Spaltung zu überwinden und das Gespräch wieder in Gang zu bringen?
0: Auch da, ich meine, die USA werden gespalten bleiben. Ähm, die meisten Länder sind übrigens gespalten und ein Land, das so groß ist und so viele verschiedene Lebenswelten in sich vereint und so viele verschiedene Bevölkerungsgruppen hat, wie die USA wird es immer sein. Ähm, ich glaube, dass das Land gespalten ist, ist nicht das Problem. Ähm, dass es gerade äh, auch in meinem Milieu eine Tendenz dazu gibt, ähm, alle, die nicht mit uns übereinstimmen, gleich als schlimme Menschen abzustempeln. Das ist ein Problem. Und um nochmal mal auf ein, ein weiteres Entweder-Oder einzugehen, ich glaube, man kann ganz klar gegen populistische Parteien und Politiker angehen, ganz klar formulieren, warum diese gefährlich und zum Teil auch intolerant sind, ohne deshalb auf dieselbe Weise über unsere Mitbürger, die diesen Parteien ihre Stimme geben, zu richten. Das wäre übrigens durchaus auch in Deutschland etwas was wir lernen
1: könnten. Hi Info das Interview mit Jascha Munk, der Politikwissenschaftler lehrt an der Johns Hopkins Universität in Baltimore und schreibt als freier Publizist unter anderem für die New York Times und für Zeit Online. Geboren und aufgewachsen ist er in Deutschland und er lebt seit 2007 in den USA. Herr Munk zu unserer Sendung gehört immer auch unsere Interviewbox. Die habe ich neben mir. Das ist so eine kleine Kiste. Die befüllen wir für jeden Gast mit etwas Passendem. Möchten Sie wissen, was ich da für Sie reingetan habe? Dann öffne ja, ich bitte. nämlich. Ja, hier kommt's.
0: es.
1: Stehen Sie stramm, wenn Sie das hören? Oder wie geht es Ihnen?
0: Nein, also ich würde auch, ich bin ja auch weiter deutscher Staatsbürger, ich würde, wenn Sie jetzt ähm, die schöne deutsche Hymne spielen würden, auch nicht hier stramm dastehen.
1: <lacht> Sind Sie aber stolz, wenn Sie das hören, die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika? Oder Sind Sie
0: stolz, wenn Sie die deutsche Nationalhymne hören?
1: Also es bewegt mich schon irgendwie, muss ich schon sagen. Oder würden Sie sagen, ist Ihr ja, Gefühl also durch... Ist Ihr Gefühl für Amerika durch die Wahl gerade so, wie sie sich darstellt und das juristische Tauziehen, was vielleicht kommen kann, so ein bisschen angeknackst?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, 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 ich liebe die USA und bin sehr froh und stolz, ein amerikanischer Staatsbürger zu sein. Und als diese Melodie bei meiner Einbürgerungszeremonie gespielt wurde, war ich auch sehr stolz. Hm. Jetzt morgens, während ich hier vor meinem Computer sitze und Sie mir das sozusagen in dem Interview einspielen, <lacht> schlägt mir nicht sofort das Herz schneller. Aber ich bin, ich bin froh über das, was sich in den USA in den letzten Tagen äh, ereignet hat. Es gab viele Kommentare in den amerikanischen, auch in den deutschen Medien, dass wir hier heute schon im Bürgerkrieg stehen würden, dass Herr Trump gleich einen Putsch ausübt ähm, oder dass er dann doch ohnehin wiedergewählt wird. Ähm, ich glaube, momentan schlagen wir uns ganz gut. Es ist im Großen und Ganzen sehr ruhig und friedlich in den Straßen. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Herr Trump irgendwie es schaffen wird, hier einen Putsch auszuführen oder im Amt zu bleiben, obwohl er verliert. Und momentan scheint es tatsächlich weiter so, als ob Joe Biden Donald Trump ablösen wird, das sind alles Gründe, um sehr stolz zu sein. Und da steckt mir das Herz vielleicht, wenn ich auf die letzten Auszahlungsergebnisse schaue, mehr als wenn ich die Hymne höre.
1: Sie haben 2017 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, ein Jahr nachdem Trump US-Präsident wurde. Warum wollten Sie damals unbedingt Amerikaner werden? Ja, das hat
0: praktische und auch tiefere politische Gründe. Praktisch heißt es zum Beispiel, dass es auch einfacher ist, ein bisschen zurück nach Europa zu kommen, ohne deshalb meine Aufenthaltserlaubnis hier in den USA zu vergeigen. Das ist ein so guter, guter, praktischer Grund. Aber politisch glaube ich, dass es aus zwei Gründen mir wichtig war. Das Erste, dass in diesen brenzligen Jahren für die amerikanische Demokratie ich sagen wollte, wir kämpfen gegen Donald Trump und hier ist das, was wir gegen Donald Trump machen sollten. Nicht, dass ich sozusagen als jemand, der nicht wirklich dazugehöre, von außen Amerikaner belehren würde. Und das Zweite ist, dass ich trotz aller komplexen Realitäten in den USA, trotz aller Ungerechtigkeiten auch weiterhin daran glaube, dass die Vereinigten Staaten eines der Modelle für eine funktionierende multiethnische Demokratie ist. Eines der Modelle dafür, wie wir doch trotz allen Schwierigkeiten es schaffen, Menschen verschiedener Herkünfte, verschiedener Hautfarben zusammen äh, zu Staatsbürgern zu machen, die an einem großen Projekt zusammenarbeiten, für das Gelingen dieses Projekt wollte ich mich einsetzen.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, es ging Ihnen also darum, auch dazu zu gehören als Amerikaner. Das hat auch etwas mit Ihrer Biografie zu tun. Sie sind 1982 in München geboren, als Sohn einer jüdischen Familie und dort aufgewachsen, haben sich aber in Deutschland nie so richtig zugehörig gefühlt. Warum hatten Sie ausgerechnet die Hoffnung, dass das in Amerika anders sein würde?
0: Ja, ich hatte, als ich in Deutschland aufwuchs, ab und zu... Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht. Ähm, was ich eigentlich komplizierter fand, war die besser gemeinten und äh, zu einem bestimmten Punkt auch rührenden äh, Erfahrungen äh, mit Philosemitismus. Also mit Deutschen, die, sobald sie irgendwie erfahren haben, dass ich jüdisch bin, mir beweisen wollten, wie leid ihnen der Holocaust ist. Die besonders oder wie besonders nett sie waren. Mich mögen, Weil ich jüdisch bin und wie beginnt, genau. Mhm. Und äh, meine Angst davor war, dass, oder mein, mein Gefühl dabei war, dass das mich eigentlich viel mehr zum Außenseiter gemacht hat. Weil wenn man mit Samthandschuhen behandelt wird, wenn man sozusagen nur dadurch, dass jemand erfährt, dass ich eben aus einer jüdischen Familie stamme, mich dann irgendwie Angst hat, mich zu kritisieren oder mich auf eine andere Weise irgendwie hofiert, dann bin ich sicherlich nicht dazugehörig. Dann bin ich nicht wirklich ein Teil dieser Gesellschaft. Und ich hatte, als ich nach New York gekommen bin und dann in Harvard meinen Doktor gemacht habe, das Gefühl, in den USA, obwohl ich immer als Einwanderer auch aufgrund meines Akzents zu erkennen bin, natürlicher dazu zu gehören. Ähm, da konnte ich Leuten meine Lebensgeschichte oder die, die Geschichte meiner Familie erzählen, äh, ohne dass das großen, einen großen Unterschied gemacht hat, wie sie mich behandelt haben. Ähm, ich muss sagen, dass, und das ist ein komplizierter Vergleich, ich will das nicht zu simplistisch äh, darstellen, dass ich ein bisschen Angst habe, dass das zum Teil verloren geht, weil die, der Umgang zwischen amerikanischen Weißen und amerikanischen Schwarzen mir zum Teil, zumindest in meinen Kreisen, mittlerweile dem Umgang zwischen Deutschen und Juden oder Nicht-Juden und Juden in Deutschland ähnelt. Das ist für mich ein überraschender Punkt, und äh, ich versuche da manchmal ganz vorsichtig meinen amerikanischen Freunden zu erklären, warum bei aller guter Absicht auch hier äh, das vielleicht nicht die beste Lösung für die Zukunft des Landes ist.
1: Sie haben aber auch die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Auch das haben Sie eben schon angesprochen, um auch so eine gewisse Art von demokratischen Widerstand zu leisten, für die Demokratie im Land zu kämpfen, hört sich ein wenig hochtrabend an. Wie sah denn dieser Kampf aus in den vergangenen Jahren und haben Sie was bewirken können?
0: Also ich alleine habe sicherlich nichts bewirkt, aber ich denke, äh, kollektiv haben wir ganz schön was bewirkt. Wir haben gesehen, dass äh, viele politische äh, Kandidaten, viele Politiker, die so ähnlich reden und so ähnlich agieren, wie Donald Trump es durchaus geschafft haben, ihre äh, demokratischen Systeme sehr stark zu beschädigen und zu lidieren zum Beispiel über die Wahlkommission solche Kontrolle auszuüben, dass es in vielen Ländern kaum mehr möglich ist, eine demokratisch regierte, gewählte Regierung demokratisch auch wieder abzuwählen. In den USA haben auch die Institutionen Schaden gelitten zum Teil. Aber wir sehen momentan, dass wir eine freie und faire Wahl ausüben. Wir sehen, dass die Presse noch frei ist. Wir sehen, dass die Gerichte äh, bisher sich nichts zu handlagern von Donald Trump gemacht haben. Und das ist zum Beispiel die Errungenschaft einer Organisation, wo ich ein Berater bin, die Protect Democracy heißt, die auf viele verschiedene Weisen von öffentlichen Kampagnen, Unterschriftensammlungen bis zu ganz vielen Gerichtsprozessen dafür gesorgt hat, dass Donald Trump seine Macht nicht auf unkonstitutionelle Weise, auf verfassungswidrige Weise ausgebaut hat. Insofern, ich alleine habe sicherlich nicht besonders viel dazu beigetragen, aber die Gemeinschaft in den USA derjenigen, die die Gefahr erkannt hat und gegen sie gekämpft hat, hat, glaube ich, Heroisches geleistet.
1: Jascha Munk ist heute zu Gast in H-Info Das Interview der Politikwissenschaftler lehrt an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Wenn wir auf die US-Wahl noch mal schauen, es bleibt spannend. Noch sind, stand jetzt Donnerstag, 5. November, um kurz nach 15 Uhr nicht alle Stimmen ausgezählt in allen Bundesstaaten. Trotzdem hat sich Donald Trump schon in der Wahlnacht zum Sieger erklärt. Gleichzeitig hat er aber auch schon von einem Wahlbetrug gesprochen und angekündigt, vor den Supreme Court zu ziehen, um die Auszählung der Wahlzettel gerichtlich stoppen zu lassen. Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, freie und faire Wahlen, äh, das haben Sie als besonderes Gut herausgestellt. Jetzt haben wir aber genau diese Zitterpartie, die viele befürchtet haben. Und der amtierende Präsident droht, die Auszählung der Stimmen zu stoppen und das Ergebnis juristisch anzufechten. Was bedeutet das genau für die Demokratie in den USA?
0: Naja, es bedeutet zweierlei Dinge. Das Erste ist, dass wir wieder einmal den Beweis haben, dass Donald Trump ganz klar ein undemokratischer Politiker ist, der bereit ist, demokratische Grundnormen und Prinzipien, wie die Idee, dass alle Wählerstimmen ausgezählt werden müssen oder dass es, falls er verliert, dann daran geht, die Macht auch vielleicht mit einem bitteren Lächeln an den Gewinner zu überreichen, mit Füßen tritt. Das ist keine Überraschung, das wissen wir seit vier oder fünf Jahren. Aber es ist natürlich trotzdem äh, deprimierend und ärgerlich, äh, dass Donald Trump weiter so unverantwortlich, so antidemokratisch handelt. Gleichzeitig ist aber auch zu betonen, dass die Institutionen recht gut funktionieren. Herr Trump mag sagen, wir sollen die Wahlauszählung stoppen. Er hat allerdings keinerlei Autorität, das auch wirklich zu bewirken. Und die Wahlstimmen werden langsam, weiter, brav, so wie abgesehen, gezählt.
1: Da sind Sie sehr optimistisch. Gestern sind in Michigan und Arizona wütende Trump-Anhänger dort vor die Wahllokale gezogen und haben gefordert, die Auszählung der Stimmen zu stoppen. Einige von ihnen seien bewaffnet gewesen, hieß es. Mit welchen Gefühlen be beobachten Sie das? Macht Ihnen das auch Sorge?
0: also Ein bisschen Sorge macht mir das natürlich. Aber wir sehen seit Monaten, dass es immer wieder, ähm, äh, Zusammenstöße in den Straßen Amerikas gibt. Daran ist diese Woche nichts Neues. Und äh, die lokalen Behörden und die lokale Polizei äh, sichert jetzt äh, diese Wahllokale und die Auszählung geht brav weiter. Ähm, genauso ist das, wenn es um die äh, Gerichtsprozesse geht. Äh, da mag äh, Herr Trump viel androhen. Äh, er kann auch sehr gerne viele Gerichtsprozesse anzetteln. Äh, aber ich sehe überhaupt kein Anzeichen davon, dass die Gerichte dort mit ihren Traditionen brechen werden oder gegen äh, geltendes Recht verstoßen werden, äh, äh, um Donald Trump die Wahl zu, 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 zu schenken, Dafür gibt es, da, da, da habe ich sehr wenig Angst.
1: Und wenn am Ende tatsächlich das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, über das Wahlergebnis entscheiden müsste, zunächst mal müsste Trump ja in jedem einzelnen Bundesstaat klagen, aber wäre Trump dann im Vorteil, weil er ja im Supreme Court für eine konservative Mehrheit gesorgt hat, zuletzt mit der Ernennung von Amy Coney Barrett, einer sehr konservativen Richterin, hätte er einen gewissen Nein. Vorteil?
0: Nein, wir haben das zum Beispiel gesehen in Texas, wo die republikanische Partei gebeten hat, 100.000 Wahlzettel rauszuschmeißen, weil sie in Wahllokalen abgegeben worden sind, die nicht regelkonform seien. Das ging zuerst an den obersten Gerichtshof von Texas, an dem neun stramm konservative von den Republikanern äh, berufene Richter sitzen. Äh, die haben das äh, einstimmig abgeschmettert. Dann ging es an einen der konservativsten Richter, Bundesrichter im ganzen Land. Äh, viele Leute haben sich Sorgen gemacht, dass er vielleicht äh, doch sagt, diese 100.000 Stimmen sollen rausgeschmissen werden. Er hat das genauso abgeschmettert. Ähm, so ähnlich wird das auch laufen, wenn wir an den obersten Gerichtshof kommen. Es mag Fragen geben, die wirklich juristisch kontrovers sind. Es geht in, Philadelphia, in, in Pennsylvania zum Beispiel darum, äh, wie lange nach der Wahl äh, Stimmen, die per Briefwahl abgegeben wurden, noch eintrudeln dürfen. Ob das nun drei Tage nach der Wahl noch gelten soll oder sieben Tage nach der Wahl oder zehn Tage nach der Wahl, das ist aus juristischen Gründen eine sehr komplizierte Frage. Es mag sein, dass in einem solchen Detail-Sachverhalt die konservativen Richter eher in eine Richtung gehen, die Trump hilft, und die liberalen Richter eher in eine Richtung, die Joe Biden hilft. Aber dass die konservative Mehrheit im obersten Gerichtshof hier irgendetwas vollkommen Neuartiges machen würde, um Trump vor einer Wahlniederlage zu retten, Das kann ich mir nicht im Geringsten vorstellen.
1: Herr Munk, wir haben am Anfang des Gespräches gesprochen über Ihren Zombie-Moment 2016, damals nach der US-Wahl. Wie optimistisch sind Sie denn, dass dieser ganze Wahlprozess, der uns jetzt noch bevorsteht, ohne Tumulte und Randale zu Ende geht?
0: Einige Tumulte und Randale mag es geben. Die haben wir gestern schon gesehen, wie Sie erwähnt haben, die Anhänger von Trump, die zum Teil mit Waffen vor diesem Wahllokal aufgetreten sind und dort heute eingeschüttet haben. Zum Teil auch linksradikale Aktivisten in Washington und New York und Portland, die gegen Trump und Biden auf die Straße gegangen sind, auch nicht ganz auf friedliche Weise. Aber wie gesagt, wir sind mittlerweile in einer sehr kontroversen politischen Kultur, in der wir eigentlich jeden Tag der letzten sechs Monate äh, einiges an politischen Zusammenstößen und sporadisch auch Gewalt erlebt haben. Ähm, das haben wir überstanden, ohne deshalb in einen Bürgerkrieg abzurutschen. Äh, die nächsten äh, Tage oder Wochen werden wir auch überstehen.
1: Dankeschön, Jascha Munk. Vielen schönen Dank. Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins Universität in Baltimore und ein kritischer Beobachter der aktuellen politischen Lage in den USA. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung gibt es auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek sowie in allen guten Podcast-Kanälen. Mein Name ist Mariela Milkova.